0: Una de Sans Montjuic no es fa responsable de las opiniones de esta El realizador es el único responsable.
1: aquí a su casa una de Sans Monjuí ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y como no en el Triple W de Sans.cat. Y después de dejarlos en manos de esas criaturas pequeñas y a las cuales no se puede alimentar después de la medianoche, ¿no? Eh, como son los gremlins ¿no? también les traemos otra película especial de los años ochentas como puede ser los cazafantasmas o The Ghostbusters ¿no? también famosa por esa canción que Ray Parker Jr. ¿no? Eh, en teoría tendría su disputa eh, legal ¿no? por supuestamente haber plagiado un tema de los Huey Lewis and the News exactamente I Want a New Drug ...y donde el gran Huey Lewis ganaría en los tribunales... ¿no? ...y lograría ganarle a, a Ray Parker Jr. ¿no? por la copia ¿no? de este tema... ...para su tema principal de Los Cazafantasmas... ...igualmente habiendo copiado esta, esta canción original... Eh, eh, lograría ¿no? una, gran, eh, una gran canción ¿no? para lo que podría ser eh, esta, esta gran película ¿no? que después se convertiría ¿no? en, en serie animada ¿no? en, en esa serie eh, de lo llamada los reales cazafantasmas o the real ghostbusters no eh, como no teniendo una impresionante banda sonora también eh, de parte del gran compositor ¿no? y gigante de hollywood elmer Bernstein no componiendo esta música incidental también tendríamos eh, gente de la talla como Air Supply ¿no? dentro de la banda sonora ¿no? The Booz Boys, ¿no? Ray Parker Jr. ¿no? Alessi ¿no? y Mick Smiley ¿no? entre muchos otros ¿no? y como no hacerle un homenaje ¿no? a estas dos películas ¿no? eh, principalmente con una canción del grupo eh, inglés Saxon, no esto se llama Big Twin Rolling Coming Home y luego entraremos en materia eh, para escuchar al gran Elmer Bernstein, ¿no?, con eh, At The Begin, ¿no?, eh, en esta noche de Radio Soundtrack, ¿no?, y recomendarles muy especialmente Los Cazafantasmas, ¿no?, eh, contando con actores de la talla de Bill Murray, ¿no?, de Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, ¿no?, Harold Ramis, fallecido en 2014, ¿no?, Ernie Hudson, Rick Moranis, ¿no? Annie Potts, William Atherton y Larry King, ¿no? dando el soporte para estos cuatro científicos ¿no? que terminarían convirtiendo sus carreras en buscadores de fantasmas ¿no? y salvando a la ciudad de Nueva York. Como no, vamos a darle comienzo a este, a este gran Ghostbusters, ¿no? con este gran homenaje de Saxon. Vamos a ello.
0: Soon, follow Following the headlights, I'm coming back to you. I don't need no big jetliner, I don't need no limousine. All guess got my friend, wheel stop
1: Y regresamos aquí a su casa, una de Sans Monjuic Radio Soundtrack. Ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y, como no, en una de Sans.cat Y, como no, recordar esos títulos principales, ¿no?, esa música de jazz, ¿no?, un poco ese Dixieland, ¿no? ese Main Title Dem ¿no? de Elmer Bernstein para abrir esta gran película, ¿no? para escuchar de fondo también ese At The Beginning no con esos efectos ¿no? e totalmente fantasmagóricos que caracterizan esta banda sonora eh, realizada por el gran Elmer Bernstein y que bueno, nos traen todos esos sonidos, ¿no? Muy bien, llevada esta, esta grandiosa banda sonora, ¿no? para lo que sería ese Ghostbusters, o en español Los Cazafantasmas, esa película de 1984, ¿no? de comedia, con algunos toques de ciencia ficción, y producida y dirigida por Ivan Reitman, ¿no? protagonizada por el gran eh, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Ernie Hudson ¿no? La película fue un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de la década ¿no? Su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein La canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. ¿no? ganó el premio BAFTA en 1985 a la mejor canción original En 1984 se editó además el álbum de la banda de sonido original de la película Ghostbusters no O el original soundtrack, ¿no? Eh, ¿Cómo no? Peter Benkman, Bill Murray, Ray Stantz, Dan Aykroyd, Egon Spangler, eh, Harold Ramis, ¿no? Son tres parapsicólogos expulsados de la Columbia University de Nueva York, ¿no? Debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas, ¿no? Y comienzan su propio negocio trabajando como cazafantasmas, investigando fenómenos paranormales, usando tecnología sofisticada ¿no? para intentar eh, capturar las manifestaciones ectoplásmicas. ¿no? El éxito de su negocio les hace contratar a Janine Melnitz, ¿no? interpretada por Annie Potts, su despreocupada secretaria, y a Winston Sidmore. Eh, interpretado por Ernie Hudson como cazafantasmas de apoyo. ¿no? Su primera cliente es Dana Barrett, no. Es eh, Sigourney Weaver, chelista que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter Bengman. Eh, tanto Dana como su vecino Luis Tully, ¿no? Interpretado por Rick Morani, son poseídos y convertidos en los avatares que harán entrada a una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba el ocultismo y es una puerta dimensional que permitirá el paso vía ritual del maestro de las llaves eh, y la guardiana de la puerta, ¿no? A, a ese demonio llamado Gozer, el Gozeriano, ¿no? Un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo, ¿no? Los problemas aumentan cuando cuando Walter Peck, un empleado de salubridad que tiene desprecio por Bengman, apaga la unidad contenedora de fantasmas, no liberando los espectros que habían sido atrapados. En medio de un gran esfuerzo, los cazafantasmas eh, deberán resolver todos estos problemas, salvar a Dana y a Luis, ¿no? Y asimismo a la ciudad de Nueva York, ¿no? y La secuela ¿no? de los Ghostbusters o de los Cazafantasmas sería titulada sencillamente Ghostbusters 2 con el mismo elenco, Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts y Rick Moranis pero esta vez combatiendo al espíritu de un antiguo brujo malvado. La película se estrenaría en 1989 pero tuvo menos éxito de taquilla que su predecesora. ¿no? En octubre del 2014 el cineasta Paul Feitch anunció que sería el encargado de realizar una nueva versión de la saga Ghostbusters. Esta vez protagonizada por mujeres, ¿no? En marzo de 2015 se reveló una película protagonizada por personajes masculinos, con Chan Tatum y los hermanos Joe y Anthony Russo como directores. ¿no? Y como no eh, destacar ¿no? al gran eh, Harold Reynes, ese compañero que ya había tenido en esa primera película de, del mismo Ivan Reitman junto a Bill Murray. ¿no? Stripes, ¿no? Esa, esa gran comedia. Eh, dándole. Ese batacazo, ¿no? A, a, al ejército y a todo lo que es eh, la jerarquía, ¿no? Dentro de ese anarquismo que podría eh, vislumbrar el gran Ivan Reitman en, en cuanto a Bill Murray y a Harold Ramis se refiere, ¿no? Dan Aykroyd eh, vendría también a, a ser parte de esta película, sobre todo también por, junto a Harold Ramis, ¿no? Haber escrito el guión, ¿no? Y la historia de los cazafantasmas, ¿no? Eh, asimismo, ¿no? el mismo Ivan Reynman eh, nació el 27 de octubre del 46 en Checoslovaquia, ¿no? eh, director, productor, guionista y cineasta canadiense de cine y televisión, residente en Estados Unidos, es conocido por sus películas como El Pelotón Chiflado, Chiflado perdón, o Stripes ¿no? de 1981. Le seguirían los cazafantasmas, los gemelos golpean dos veces en el 88, Dave en el 93, entre otras. no Ingresaría en el Paseo de la Fama de Canadá y en el 2009 sería galardonado con la Orden de Canadá. no Hijo de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, su familia emigró a Canadá en 1950, estudió en el Oakwood Collegiate Institute. En Toronto, ¿no? su primer trabajo como productor lo realizó en la estación de televisión City TV de Toronto, ¿no? City TV, el que dejó después de un año para realizar estudios en la Universidad de McMaster de la misma ciudad. Posteriormente produjo dos películas del director David Cronenberg, como Vinieron de Dentro. Del 74 y Rabia en el 77. Su gran oportunidad llegó con las películas Animal House en 1978, de la cual sería productor, ¿no? y Los Incorregibles Albóndigas, eh, del 79, la cual dirigió. De ahí en adelante produjo y dirigió eh, una serie de exitosas comedias en la década de los ochentas y noventas, como El pelotón chiflado, Los Cazafantasmas, Twins, ¿no? Eh, y Dave ¿no? para ir desplazándose hacia la producción de películas participando como productor ejecutivo y productor en películas como Beethoven de 1992 y partes privadas en el 97 entre otras no es el propietario de la productora cinematográfica de Montecito Picture Company la cual fundó en el 2000 recibió en 2009 la orden de Canadá en el grado de oficial por sus contribuciones como director y productor y por su promoción de la industria del cine y la televisión de Canadá en 2011 estrenó el film Sin Compromiso dirigido por el mismo. Reitman está casado con la actriz canadiense Genevieve Robert desde 1976, teniendo un hijo, ¿no? Eh, también director y dos hijas, Katherine Reitman y la actriz Caroline Reitman, también actriz, ¿no? Actualmente en 2017 hará una nueva película titulada Summer of Love, en la que el cantorón Shawn Mendes ¿no? realizará su debut y será uno de los integrantes de este film, ¿no? Eh, también habiendo dirigido Space Jam, no eh, Poli de guardería, ¿no? o Kindergarten Cop llamado, ¿no? Junior, no Seis días y siete noches, ¿no? Evolution, no esta también esta super comedia, no con el actor eh, de los eh, Archivos X, David Duchovny, no Mi superexnovia, no Sin compromiso, no en 2016 Ghostbusters y en 2017, cómo no también llegaría eh, Baywatch, no esa ese remake eh, en película, ¿no? De la serie de los años noventas, ¿no? Y cómo no seguir eh, con la gran banda sonora de, de, esta, de esta gran Ghostbusters, ¿no? También muy eh, recordada, ¿no? Desde Stranger Things, ¿no? Por los disfraces de los cuatro niños, ¿no? El día de Halloween, cuando se dan cuenta eh, en la segunda temporada, ¿no? De que ah, solamente ellos han llegado disfrazados al colegio, ¿no? Eh, y encima peleándose entre los dos chicos eh, por el título de ¿Quién es Peter Beckman? Eh, todo, un, toda una referencia, ¿no? A esta gran película de Ghostbusters. Y, como no, al gran actor Bill Murray, ¿no? Vamos a escuchar, ¿no?, eh, la parte de la banda sonora, ¿no?, el soundtrack de the Ghostbusters, ¿no?, de 1984, ¿cómo no?, a esta agrupación que ya hemos tenido aquí eh, en películas como 48 horas, ¿no?, una de nuestras primeras películas ¿no? aquí en Radio Soundtrack. ¿no? Volvemos con esa gran banda llamada The Buzz Boys, ¿no? con ese Cleaning Up the Town. Iremos a publicidad y regresamos aquí a su casa, una de Sans Monjuic y Radio Soundtrack. Escoltas, ona de Sants Contra el 155, apostem per la llibertat, per la democràcia, per la República Catalana i el retorn dels presoners polítics. Votem contra la repressió, la manipulació, la violència i el feixisme. Al dia 21 de desembre recuperem les nostres institucions. Y fora fuera repressors i y seus cómplices. Fem triomfar la libertad. Vota Esquerra Republicana de Cataluña. Esta mala educación, charrupar los cargols? No, aquí en el restaurante me a chupar, y a chupar, y a chupar. Si no venga a chupar, no venga. Es así de claro. Muy al El carrer Alcolea, número 18, los millors cargols del món. Bueno, de momento de Barcelona están en lugares como el número uno de Barcelona de Cargols. ¿Cómo os preparáis? A ah, cargar goals. Mira, vosotros pues eh, la típica llana, dotarreu. Mole. Hacéis man butifarra de fabas, que es la catalana. Hacéis man chorizos riojanos, música picantón, así muy 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 bueno, muy molt sabrosos, muy molt picantóns, amigaletas, hacéis man curián en oh. Cargols y una mari montaña que están en PlayPlus. He otras actividades, ¿no? Sí, al dijous para la nit siempre tenía super espectáculo. música en directa, actuaciones, cantantes, shows, monologuistas... Y si en que de busavura pasa B y viene a manchar B y pasa su B. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Al Pebrot y al Petit Cargal, al carré al cole número de buit y a facebook.com barra el el petit cargol. ¿Todavía te pintas las uñas en casa? Yo lo hago en Nails Factory, la primera franquicia de uñas. Disfruta en Nails Factory de sus servicios para uñas. Uñas acrílicas, uñas gel, manicura, pedicura y mucho más. Prueba su esmaltado semipermanente gels por solo 9,90. Y presume de uñas con sus más de 100 tonos de gels. Además, cuentan con depilación hilo desde 4,90. Pide tu cita en el 93
0: 144
1: 144-57-35. Estamos en Carreras a medir número 5, junto al Mercat en Barcelona.
0: Más información en elfactory.es. Porque saben que el diagnóstico es importante, a Avedent Dentistas treballem de manera personalizada cada caso de cada paciente. La nuestra sesión clínica garantiza que el nuestro grupo de dentistas y especialistas estudiarán en conjunto el caso. Confianza y profesionalidad agafadas de la mano para obtener un diagnóstico correcto y preciso. ¿Encara no ens coneixes, Truca al nuestro teléfono gratuito, 900-649-253 o visita la nuestra web, www.abedentdentistas.com Especialistas en salud vocal y atención personalizada
1: mejor que Nadal. La radio de Sans al 94.6 y
0: ¿Vols cambiar las finestras de casa teva por unas de tal estalvia energética? ¿Se te ha trencat un vidre o un mirall? ¿Vols cambiar la puerta del teu comerç, ¿Vols posar un tantal o una barciana? ¿Vols posar una mosquitera? ¿Vols cambiar la banyera por un plat de ducha? Truca a Vidres Pallarola, el
1: rey de la Mampara. Desde la ley 1967 al Teus Arbey, al carril de Lona, número deuda Barcelona, teléfono 93-339-3534.
0: Para su postus en se el Vidra al
1: Rey de la Mampara. Ya ja está aquí el Nadal. ¿Qué ve? menjar, familia, amigos y regalos. Pero no todos los nens tienen regals ¿O pueden cambiar? És claro que sí? Del 20 de desembre al 5 de gener, la ràdio de Sants Montjuïc organitza una recogida de joguines. La Maratona? Sí, reparte en sonriure.
0: Col·laboreu
1: amb la Maratona.
0: Ona de Sants Montjuïc no es fa
1: responsable de las opiniones de esta El realizador es el único responsable. aquí a Radio Soundtrack, eh, habiendo escuchado ¿no? eh, a la vuelta de publicidad de Big Marshmallow y de Elmer, Elmer Bernstein, eh, compuesta para la banda sonora original ¿no? de, de, de la primera parte. ¿no? Luego tendríamos ese Ghostbusters también de Elmer Bernstein, ¿no? Entre, con un paréntesis, eh, eh, el nombre de la canción también como ese apartado, ¿no? Y escuchamos eh, de la segunda película de Ghostbusters 2, ¿no? Escuchamos eh, a Rom DMC ¿no? interpretando esta canción, Ghostbusters, ¿no? Esa versión eh, de Rom DMC, ¿no? más mucho más de la época, ¿no? Mucho más de ese, de ese rap, eh, mucho más fuerte, más contundente, ¿no? Más de la época, más ochentero también, ¿no? Y lleno de funky también, ¿no? Un poco, ¿no? Y como no, hablándoles un poco más de, de esa historia, ¿no? la película posteriormente daría origen, ¿no? la, la película de los Ghostbusters, a esa serie animada llamada The Real Ghostbusters, ¿no? los verdaderos cazafantasmas, una de las más exitosas series animadas de Estados Unidos y nominada para un premio Emmy a Mejor Serie Animada, la serie originalmente tenía un tono oscuro y más siniestro de estilo macabro y utilizaba frecuentes monstruos de la mitología y la cultura popular, incluyendo Gremlins, el Espantaniños, el Sandman, Cthulhu, el Triángulo de las Bermudas, vampiros, zombis, hombres, lobo y Samain. Eh, la mayor parte de este periodo, el escritor fue el famoso creador de Babylon 5, Jane Michael Straczynski. Con el paso del tiempo, la serie se tornó más infantil y perdió rating, ¿no? Los spin-offs de la serie fueron Las Aventuras de Pegajoso o eh, Slimmer and the Real Ghostbusters, ¿no? Básicamente una serie caricaturesca para niños pequeños. Y, como no, Extreme Ghostbusters, que continuaba la original, ¿no? Hablando un poco de The Real Ghostbusters, ¿no? en Hispanoamérica los auténticos cazafantasmas, ¿no? esa serie de animación basada en la película sería un gran éxito de los años 80 y 90. ¿no? Esta serie se realizó entre el 86 y el 91 y fue producida por Columbia Pictures y Dick Entertainment. El título Real, Verdaderos, estuvo en disputa con la compañía Film Nation y su propia versión animada de los cazafantasmas de Original Ghostbusters. La serie continúa las aventuras de los doctores Peter Bengman, Egon Spengler, Ray Stance y Winston Sidmore. La secretaria Janine Melnitz y su mascota, el fantasma Slimer, pegajoso en Latinoamérica o Moquete en la versión española, ¿no? En el negocio de la investigación de esos fenómenos paranormales, ¿no? El líder no oficial del grupo, el doctor Peter Bengman, es quien toma la decisión de si los cazafantasmas aceptarán el caso o no. El doctor Egon Spengler, un genio científico, proporciona la tecnología que el grupo necesita para interaccionar con el reino etéreo. ¿no? Eh, en muchos episodios, Egon encuentra una solución cuando toda esperanza parece perdida. El doctor Ray Stans se presenta como una mente mecánica en el equipo, aunque por dentro es un eh, niño, no. Winston Sidmore, encarna la determinación, siempre con su arma, el rayo de protones. Siempre a punto, Winston Sidmore, aunque era el personaje menos desarrollado en la película, ganó protagonismo en esta serie, en la caracterización de los dibujos animados. Hubo también dos historietas inspiradas en la serie, uno publicado mensualmente por New Comics en Estados Unidos y otro publicado semanalmente por Marvel Comics en el Reino Unido, acompañado por, con su línea popular de juguetes fabricada por Kenner, ¿no? Eh, después del éxito de la película se empezó a producir esta serie para la televisión al mismo tiempo que los verdaderos cazafantasmas film, film, Filmation ¿no? creó la serie de animación conocida en español como Los Cazafantasmas de original Ghostbusters la cual se basaba en la serie en imagen real que la misma compañía hizo en los 70 desmintiendo rumores a Colombia se le permitió usar el nombre Ghostbusters pero agregándole Real eh, para diferenciarlo de la, de la caricatura de Filmation ¿no? con los personajes diseñados por Gene McDermott los personajes animados fueron dramáticamente rediseñados de tal manera que tuvieran un cierto parecido a los personajes de la película para evitar conflictos de derechos de todas formas la serie animada tiene muchos elementos de la película el hombre de malvavisco, el Stay Puft eh, aparece en muchos episodios e interactúa con Walter Peck el agente de protección ambiental que aparece en la película original el uniforme también cambió para los personajes principales, a excepción de Ray Stantz. los cambios en la unidad contenedora y el por qué eh, pegajoso o moquete Slimmer ¿no? vive con los cazafantasmas, que también se explicaría en el episodio Ciudadano Fantasma, ¿no? el cual explica los hechos que sucedieron después de la película. Después de la película Ghostbusters 2, el personaje Luis Tully fue presentado en el show y su voz hecha por Roger Bumpas en el episodio Socios en el Limo. Eh, Peter fue cubierto con la misma eh, psicoreactiva y pegajosa sustancia de la película Ghostbusters 2, Ernie Hudson, quien tuvo un papel en la película, audicionó para el mismo rol en la serie animada, pero al final el rol fue dado para Arsenio Hall, quien haría eh, la voz ¿no? de, um, de, de Winston Sidmore, ¿no? Eh, como no, eh, J. Michael Straczynski, el escritor jefe del show por los primeros dos años dio a la serie un tono oscuro pocas veces visto en las caricaturas de los sábados por la mañana la serie frecuentemente se inspiró en la literatura popular como cuentos de hadas y en historias folclóricas hasta dio lugar eh, especial a la noche de brujas cuando los productores empezaron a ver el papel del personaje eh, slimer o pegajoso o moquete No, el show empezó a ser más prominente en 1988 la serie fue retocada y renombrada Slimmer and the Real Ghostbusters. ¿no? Eh, el show ahora eh, caracterizaba un formato de un típico episodio de Los Cazafantasmas y su amigo Pegajoso eh, sería el personaje principal. La serie progresaba eh, y al mismo tiempo bajaba de tono debido al creciente público infantil. Adicionalmente los personajes fueron más unidimensionales, más cambios se harían con la partida de Straczynski. David Coulier de Full House vino a llenar el, el rol de Peter Benkman, ¿no? Tomaría a Buster Jones, tomaría a Winston y Cat a Janine. Muchos de los viejos fanáticos se, perdón, se disgustaron conforme la serie se fue haciendo más infantil al final de la década. No, la franquicia de los Cazafantasmas cayó poco a poco hasta quedar fuera del público, la serie se cancelaría en 1991. La serie haría uso de ¿no? esa rica y diversa variedad de historias folclóricas, mitología y cultura popular, estando dentro de los principios de la película. Por ejemplo, los cazafantasmas se encontraron con gremlins, los dioses babilónicos, también Marduk y Tayamat las tres e fatalidades de la mitología griega espíritus caseros rusos llamados domono domo domovoy y cosas por el estilo ¿no? En el episodio La llamada para la reunión de Cthulhu hace referencia a la creación del escritor del escritor de horror H.P. Lovecraft ¿no? de los años 20 conocido por su libro La llamada de Cthulhu ¿no? Eh, su creación eh, más famosa, no específicamente el episodio se enfrentan al Necronomicon y los cazafantasmas lo desarman en el clímax, eh, en el punto más álgido del episodio. Como lo sugiere el señor Howard, amigo de Ryan Steins, Clark Ashton, una referencia al compañero del escritor y su amigo Clark Ashton Smith y el personaje Alice Derlet siendo una referencia al compañero de H.P. Lovecraft y amigo de August Derlet en el episodio Mr. Sandman Dream, Mia Dream se enfrentan al Sandman, ¿no? Quien quería dejar al mundo en un sueño eterno. En Ciudadano Fantasma, los cazafantasmas eh, justo acaban de destruir al hombre malvavisco o al eh, al Puff, ¿no? A este muñeco de malvavisco gigante de Masmelo, ¿no? Eh, como en el, el clímax de la película, ¿no? muchos episodios después los cazafantasmas están supervisando la producción de su película basada en el incidente prestando crédito a la historia eh, de que la serie animada muestra a los verdaderos cazafantasmas y las dos películas son adaptadas basándose en la historia de las tiras cómicas, ¿no? y en el final del episodio los mismos asisten a la premiere de su película y Peter Beckman comenta sabes, él no se parece a mí, haciendo referencia a, cómo no, a Bill Murray, ¿no? Elemental, mi querido Winston, fue el único episodio donde las etiquetas de los uniformes lucen como en las películas, en el episodio Cómplices con Pegajoso o con Slimer. La psicoreactiva sustancia pegajosa de la película Ghostbusters 2, no obstante, es amarilla, pero en la película es rosa, ¿no? El episodio hace referencia a los eventos de la segunda película, a pesar de la inclusión de la caricatura de Luis Stolly y el cambio de peinado de Janine para parecerse más a Annie Potts. Eh, más referencia a la película no la serie también bromeaba sobre otras caricaturas como He-Man que lo muestran como Power Guy, el chico poder ¿no? y un bruto que vive en el planeta Petunia, parodia del planeta Eternia y las tortugas ninja adolescentes mutantes en el episodio Lean Green Teen Machine hay una conexión entre Lorenzo Music y Bill Murray. Lorenzo Music hizo la voz de Peter Bengman en la caricatura y Garfield en la caricatura Garfield y sus amigos. Mientras Murray personificó a Bengman en ambas películas, se hizo la voz de Garfield en las películas en imagen real. Se sugiere también que los productores J. Michael Stravinsky y Maurice Lamarche que Bill Murray causó que Lorenzo Music dejara el show inter, intencional o desintencionadamente. ¿no? Los únicos miembros del elenco que permanecieron fueron Frank Welker en la voz de Ryan Stanz y Pegajoso, Maurice Lemarch en la voz de Egon Spengler, Lorenzo Music, Arsenio Hall y Laura Sommer, voces de Peter Bengman, Winston Sidmore y Janine Melnitz, respectivamente dejarían el show después de la tercera temporada y fueron reemplazados por Dave Coulier, Buster Jones y Kat Sousy. En la cultura popular fueron eh, limitados a parodias, con dos excepciones. Una referencia fue hecha a Star Wars y Peter era un fan de The Bob Newhart Show, ¿no? él produjo los juguetes de Star Wars y los verdaderos cazafantasmas, ¿no? Las figuras de acción manufacturadas por Ken en la segunda mitad eh, de la década de los 80 incluían algunos de los artefactos que presentaban originalmente los personajes, tales como el vehículo ecto One o los Proton Packs, ¿no? El equipo de protones que utilizaban ellos mismos, ¿no? Eh, ¿Cómo no? Llegaría eh, la caricatura de Pegajoso o Moquete, ¿no? Eh, y luego llegaría Extreme Ghostbusters, ¿no? En el 97, ¿no? Eh, para re Intentando revivir eh, la franquicia, ¿no? Eh, y cómo no eh, tener ¿no? Esa, esa visión de este ícono ¿no? de los ochentas, ¿no? Eh, como ese trabajo en equipo, ¿no? como esa misma impresión ¿no? eh, nos da ¿no? esta gran película ¿no? estos cuatro científicos interesados eh, en todo esto ¿no? eh, en la franquicia también de cine Ghostbusters y su, y su serie animada ¿no? de Real Ghostbusters los personajes protagónicos Egon Spengler y Ray Stanz desarrollan una serie de equipos para cazar y contener fantasmas, espectros o poltergeist, entre otros seres sobrenaturales Dicho equipo se volvió clásico en la saga de la serie, aunque actualmente se desconoce el equipo eh, de lo que va a ser el reboot. ¿no? El principal arma ¿no? es ese equipo de protones ¿no? que consiste en un disparador nuclear de protones de alta capacidad eh, que aparentemente es lo único capaz de ir y retener a un fantasma. Eh, si bien no logra matarlo, se supone que son artefactos atómicos de alta potencia. En la película Ghostbusters, uno Igon explica a sus compañeros que no deben unir las ráfagas, de lo contrario provocarán una explosión nuclear. Una explosión nuclear, perdón. Pero al final de la película se descubre que uniendo las ráfagas se pueden generar eh, una polarización inversa que cierra pasajes interdimensionales como el que utilizaría el dios sumerio Goser para destruir Nueva York. En el capítulo Flipside donde viajan a un universo paralelo habitado por fantasmas donde hay tres versiones fantasmales de Ray, Egon y Peter. Los cazapersonas y donde tienen versiones fantasmales de los equipos los cazapersonas usan armas que disparan limo pegajoso ¿no? La trampa ¿no? eh, o esa trampa contenedora ¿no? es un objeto rectangular utilizado para absorber a los eh, fantasmas ¿no? y atraparlos por poco tiempo en esta caja ¿no? que activan con su pieno. Generalmente producen mucho humo eh, una vez absorbida la entidad, se calientan y se recalientan como si fuera eh, el motor de un coche y deben ser rápidamente descargadas en esa gran y roja unidad contenedora, ¿no? En el capítulo Druid the Dog Face Goblin, Rey explica que cuando dos fantasmas son atrapados juntos, sus moléculas se mezclan y es imposible separarlos, ¿no? La unidad contenedora, ¿no? También en, la en las películas nunca se ve el interior de la unidad contenedora. Esta es vista solo en la serie y se descubre que es una especie de puerta interdimensional. Eh, que conecta con una dimensión fantasmal infinita repleta de nieblas y piedras flotantes dando a pensar que la unidad contenedora contiene una dimensión de bolsillo en su interior si bien la dimensión fantasmal a la que conecta la unidad contenedora pareciera ser un lugar ameno para fantasmas estos frecuentemente intentan salir en varios capítulos eh, de The Real Ghostbusters ¿no? que es donde realmente vemos en la serie animada vemos el interior de esta unidad contenedora eh, se abre un portal ¿no? parcialmente dejando salir a los fantasmas incluso logran liberar al peligroso Samahein, no demonio del Halloween ¿no? en el capítulo Flipside ¿no? los cazapersonas tienen eh, su propia versión de la unidad contenedora pero curiosamente conecta a una dimensión soleada y con árboles verdes ¿no? todo lo contrario eh, a la realidad ¿no? donde están contenidos los diferentes humanos que han llegado a cazar ¿no? Estos, estas versiones ¿no? de Egon de Benkman y de stance, ¿no? También eh, ese ese medidor eh, PKE, ¿no? Es un equipo que permite medir la radiación de ectoplasma, logrando así detectar el grado de poderío que tiene un fantasma. O medir eh, si una estructura, persona u objeto han estado en contacto con estas entidades fantasmales. PKE significa Psychokinetic Energy, energía psicoquinética, ¿no? Luego tenemos los coches, Electo Ecto 1, 2, 3, 4, Ecto Ichi y Ecto 8 Marino, ¿no? Los vehículos de los cazafantasmas, Electo Ecto 1 o Ecto 1A en cazafantasmas 2. Es un automóvil modelo original Cadillac Ambulance de 1959 que solía ser una limosina fúnebre, un coche fúnebre de color negro que fue decorada con eh, esos colores oficiales, ¿no? El logo y las sirenas eh, también características, ¿no? Eh, en el videojuego es Electo 1B, que incluye una trampa en el reboot. Eh, es un Cadillac tipo fúnebre, ¿no? Eh, también es una motocicleta. Electo 3 es una motocicleta extendible ubicada en la parte trasera de Electo 1, ¿no? Apareció en los verdaderos en The Real Ghostbusters. Electo 4 es un jet que apareció también en los cómics Los Bienes Cazafantasmas. Electo Iki o Ichi usa mejor tecnología que Ecto 1, ¿no? Tiene y alcanza velocidades increíbles, aparentemente difícil de controlar. Apareció también en The Real Ghostbusters eh, en una misión en Tokio, Japón. El Ecto-8 es un barco con eh, eh, flotadores, ¿no? Y los colores oficiales que aparecen también en el videojuego de los cazafantasmas, en el se transporta el equipo de los cazafantasmas y el recluta nuevo para resolver un misterio en una isla abandonada, ¿no? Eh, también dentro de este Real Ghostbusters está esa guía de los espíritus de Tobin. Es un libro de referencia utilizado principalmente por Egon para consultar sobre la identidad de diferentes entidades paranormales, fantasmas, demonios duendes, espíritus y dioses antiguos, ¿no? Más o menos esto es a lo que hace referencia, ¿no? Y, y lo que se volvió muy icónico, ¿no? Dentro de lo que puede ser eh, ese um, específicamente esa, esa caricatura ¿no? de, los, de, los, de los cazafantasmas ¿no? y como no, eh, llegando ya a lo que es el final de Radio Soundtrack, ¿no? eh, ya dejándolos con el estreno desde este mismo viernes, ¿no? El estreno de, de las Jedi, ¿no? Y, y bueno, eh, continuando ¿no? con, con, con esta saga, ¿no? Con esta increíble saga de, que es Star Wars, ¿no? para darle, bueno, esa continuidad, ¿no?, que merece la historia, ¿no?, teniendo esa noticia reciente de que también eh, la factoría Disney, ¿no?, la productora, la gigantesca produ productora Disney, ¿no?, ha comprado también Fox, ¿no?, comprando los derechos de muchos superhéroes y de muchas series y de muchas cosas, ¿no?, que Disney, ¿no?, en un futuro terminará eh, desarrollando, ¿no?, entre ellos podemos hablar de Aliens, ¿no? Eh, tendrán los derechos también de X-Files, ¿no? Todo será eh, producido, ¿no? Por, por la factoría Disney finalmente, ¿no? Eh, Como no, también eh, a recomendarles, ¿no? Eh, eh, Dunkirk, ¿no? De esta nueva película, ¿no? También eh, um, llevada de la mano del gran, eh, de este gran director Christopher Nolan, ¿no? Esa nueva esa nueva eh, película, ¿no?, que se desarrolla en Dunkerque, ¿no?, en, en esos, esas cientos de miles de tropas aliadas, ¿no?, ubicadas en estas playas, ¿no?, en el borde ya eh, para poder irse, ¿no?, ya cuando los nazis los tienen situados y, y, bueno, vemos estas historias variadas, ¿no?, dentro de esta gran película con una gran moraleja, ¿no? También tenemos Modern, ¿no?, eh, película también muy elogiada y muy recomendada desde Radio Soundtrack, ¿no?, eh, y bueno, ¿no? llegando ya al final ¿no? eh, de, este, de este gran eh, y final programa de Radio Soundtrack Para volver hasta el 13 de enero eh, Y darle final ¿no? a, a esta primera parte de la tercera temporada ¿no? de Radio Soundtrack no Agradecerle a todo el equipo de una de Sans Monjuic ¿no? eh, Y desearles a todos nuestros oyentes, ¿no? Eh, un buen Nadal y unas buenas festas ¿no? eh, para este 2017, 2018 ¿no? que empieza 2017, que acaba ¿no? desearles a todos un gran fin de semana ¿no? eh, y que sepan ¿no? que volveremos en enero aquí con más cine, más historias y sobre todo más banda sonora desde Radio Soundtrack vamos a escuchar para terminar este gran programa a Elmer Bernstein con ese tema llamado Library and Title y escucharemos al gran Ray Parker Jr. ¿no? con este Ghostbusters desearles un feliz eh, fin de semana ¿no? y ya saben que nos pueden escuchar eh, aquí a partir de nuevo del 13 de enero de 10 de la noche a 12 de la noche en su especial de medianoche no ya saben no alimentar a los eh, gremlins ¿no? después de medianoche Vamos con esto y muy buen fin de semana, muy buenas noches, esto es Radio Soundtrack.